0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Harold Parisot, président fondateur du Chinese Business Club. Bonjour Harold.
2: Bonjour Delphine,
0: bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire où tu es né, où tu as grandi Oula, on revient très longtemps en arrière,
2: effectivement <rire> Euh, je suis né à Neuilly-sur-Seine, il y a quelques années déjà, et je suis euh, président du Chinese Business Club. C'est un club que j'ai créé il y a dix ans, mais j'imagine qu'on va y revenir.
0: Absolument, tout à fait. Euh, on voulait parler aussi de tes études.
1: Euh, oui, déjà, tu as grandi à Neuilly tu as, euh, toute ta vie. Tu t'es été neuilly c'est comme ça qu'on dit euh,
2: je, euh, neuilly -en. neuilly, -en. neuilly -en. Mmh. Alors, je suis né à Neuilly, mais je
1: n'habite pas Neuilly. Tu habites plus. Je n'habite plus. Euh, à Neuilly. Tu gardes des liens avec, euh, avec cette ville ou avec euh, ah bah des oui, camarades étais, de classe. J'étais à
2: l'école à Neuilly, etc. Et j'ai gardé quelques copains d'enfance. De, Mais bon, avec les années, ça, ça le, 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 le nombre diminue. On Mais bon, après, après, il y a les nouveaux amis, etc. On en retrouve des années plus tard. Hein. C'est sympa.
1: C'est chouette. Euh, et du coup, après Neuilly, tu as, as enchaîné sur, sur les secs. Ouais, bah
2: quelques années plus tard, donc j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, à Sergi-Pontoise. Et puis ensuite, j'étais salarié pendant de nombreuses années. Et ensuite, en, en 2010, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc ça fait 10 ans. C'était sympa l'ESSEC ah bah, C'était sur, le sur le campus Oui, euh... ah ouais, j'étais à Sergi, ouais. euh, Bah Les fêtes sont plutôt euh, sympas. Et <rire> le plus difficile, c'est de rentrer une fois qu'on est dedans. Après, c'est cool hein.
1: Et du coup, vous étiez en dortoir Il y a des chambres individuelles ou t'étais avec un pote euh,
2: Non, il y, y a une résidence étudiante, mais moi, je faisais des allers-retours en voiture depuis Paris. T'étais
0: externe, en fait, c'est ça
2: Bah, c'est pas une pension, hein, c'est une ouais. école de commerce. Donc, il n'y a, a pas de dortoir, et c'est oui. plus vraiment des étudiants, hein, c'est des adultes quand même. Ouais. Mais, mais oui, il y a ceux qui, qui dorment sur place... Et puis, en général, c'est plutôt des gens de province qui prennent, euh, qui s'installent dans la résidence étudiante. Et puis, il y a euh, beaucoup de Parisiens qui font l'aller-retour, euh, soit en voiture, soit par les transports en commun. Mais c'est à côté de Paris.
1: Hein. Quelles sont les matières qui, euh, qui t'intéressaient à ce moment-là euh,
2: Moi, ce que j'aimais bien, c'était euh, les cas concrets d'entreprise. Parce que c'était du concret. Euh, voilà. Tout ce qui était maths et tout, c'était pas trop mon <rire> pas trop mon truc.
0: En fait, quand on s'est rencontrés, tu étais courtier en assurance. Oui. Et euh, tu as donc tu as entre-temps créé et, euh, et tu es à la tête d'un groupe d'un club d'affaires, pardon. Mm -hmm. Comment es-tu euh, comment es-tu passé donc de ce stade de salarié courtier, salarié ouais. Euh, ouais. Un à la création d'un business club
2: Alors, effectivement, avant 2010, j'étais courtier... chez Enfin, j'étais, euh, je m'occupais du développement de la clientèle privée euh, d'un courtier qui s'appelle Patrim One, qui est un courtier euh, qui est spécialisé dans la clientèle euh, privée, enfin, plutôt haut de gamme. Et donc, j'étais en contact avec pas mal d'entrepreneurs, de, 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 de chefs d'entreprise, de dirigeants, etc. Et, euh, et un jour, j'ai voulu me mettre à mon compte. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, avec qui j'ai gardé des, des très bons contacts, que j'ai encore revu là, récemment à, à l'université du MEDEF, à la REF, comme on dit. Euh, et donc, je me suis mis à mon compte. Euh, Alors, bon, c'est vrai que le début, c'est toujours très difficile hein, de passer de salarié à entrepreneur. C'est un peu le le, le le saut dans le vide. Euh, le gros avantage qu'on a d'être en France, c'est que on, on reçoit des indemnités euh, des SEDIC pendant 23 ou 24 mois. Donc, ça permet. De, 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 de se lancer sans, sans frein financier. Euh, au début, j'ai fait un peu d'immobilier. J'ai fait quelques transactions, mais c'est un métier qui est difficile. Et puis, euh, dans l'immobilier, il n'y a, a pas de récurrence et donc pas de pérennité. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'immobilier, ce ne sont a priori que des one-shot. Euh, vous faites une vente, c'est génial en termes de trésor, euh, mais sauf qu'après, il peut très bien ne rien se passer 6 mois, 9 mois, 12 mois 18 mois ou 24 mois et donc psychologiquement il faut, faut tenir quand même et financièrement aussi euh, en 2012 j'étais en contact avec quelques investisseurs étrangers notamment euh, des chinois et systématiquement les chinois veulent rencontrer des politiques français, des chefs d'entreprise français des, des marques françaises à vendre et c'est comme ça, en fait c'est vraiment les chinois qui m'ont donné l'idée de créer le Chinese Business Club, donc je me suis dit que j'avais créé un petit club d'affaires de business franco-chinois. Et donc, j'ai fait euh, le lancement euh, en septembre 2012. Quand j'ai parlé de ce projet-là à mes proches, famille et copains, tous ont été quasiment unanimes. Harold, oublie, t'as aucune chance, tu parles pas chinois. Vas-y, fonce. Ouais Non, là, c'était pas ça. Là. Euh, malheureusement, c'était pas ça. C'est en gros, oublie, t'as aucune chance, euh, tu parles pas chinois tu n'as jamais vécu en Chine et tu ne connais euh, et, 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 et tu parles pas chinois et tu connais pas un seul Chinois et il n'avait pas tort euh, <rire> mais je pensais que l'idée était quand même bonne donc j'ai persisté et ça a mis du temps, à... le début était difficile hein, voilà. euh, ça a mis trois ans à apprendre à décoller, doucement mais sûrement et puis en 2015 il y a eu un avant après euh, en en 2015, juin 2015, j'ai reçu euh, le ministre de l'économie qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours euh, Emmanuel Macron. Et là, clairement, il y a eu un avant-après. Pourquoi Parce que j'ai reçu beaucoup de, de télé, de médias, surtout des chaînes d'infos, euh, LCI, CNews, euh, BFM TV, etc. Ils sont tous venus en disant mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie Emmanuel Macron euh, intervient Et, et là, j'avoue que c'était un gros, gros coup de pub. C'était en 2015. Et depuis 2015, euh, bah objectivement, voilà, le club cartonne, ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y a plus de 100 marques, 100 sociétés, 100 groupes qui sont membres du club. Tous les euh, secteurs d'activité sont représentés. Il y a des laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires, industrie lourde, luxe, évidemment, tourisme, services, hôtellerie, éducation, tout ça se mélange très, très bien. Et on organise euh, une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de cocktails ou de grands déjeuners d'affaires. Euh, et, et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont très médiatisés. Alors, euh... tu
0: parlais d'Emmanuel Macron, mais alors, comment est-ce que tu as réussi à, à l'avoir euh, et à le recevoir dans ton club
2: bah, En fait, euh, nous avons quelques amis en commun. Donc, je suis passé euh, par ces amis en commun et euh, il a accepté, euh, à ma grande surprise et à... <rire> Et à ma grande joie, euh, après, euh, je ne savais pas que derrière, il avait des projets politiques. Donc peut-être que... Enfin, euh, euh, le Chain Business Club, voilà, c'est une plateforme de, de, de lobbying, de business matching. Euh, les gens sont là. Les deux mots-clés du club, c'est business et, et carnet d'adresse. Donc c'est vrai que bah voilà, c'était pour lui une opportunité de plus, hein, évidemment qu'il n'y avait pas besoin de mon club, mais c'était une opportunité de plus pour prêcher la bonne parole auprès d'entrepreneurs, de dirigeants et de, de chefs d'entreprise. Donc euh, voilà, donc on, effectivement il y a eu le président Macron, il y a eu Sarkozy, il y a eu Albert de Monaco et beaucoup de grands capitaines d'industrie, PDG de Total, PDG de L'Oréal, PDG de Accor, PDG du Club Med, PDG de Pernod Ricard, PDG de PSA, etc. Donc l'idée c'est toujours d'avoir euh, des grands speakers euh, et c'est évidemment pas avec les invités d'honneur qui a priori vous feraient du business, mais par expérience plus les, les speakers sont premium. Plus, ça fait venir les décideurs, les patrons, les dirigeants, les chefs d'entreprise, etc. Voilà. Voilà, on, va, et,
1: on, on va revenir euh, sur euh, sur les speakers et les, et les invités et, les, et les, comment se s'organise se, euh, littéralement euh, les déjeuners, tes événements. Ouais. Euh, avant ça. Euh, euh, tu l'as dit, tu, tu, hormis les euh, quelques contacts euh, euh, dans l'immobilier de, des Chinois. Euh... Bah, Je n'avais pas,
2: pas de contacts. Oui. Non, non, j'ai vraiment démarré donc... de zéro. En septembre 2012, quand j'ai fait le lancement, j'ai envoyé les invitations. Il y a 50 personnes qui ont répondu à l'appel. Sur les 50. Il y avait 46 Français et 4 Chinois.
1: Du et coup, ma, ma question, c'est pourquoi, du coup, euh, faire que, que le Chinese Business Club, pourquoi pas l'Asian Business Club
2: Parce que j'ai rapidement décelé le potentiel phénoménal avec les Chinois. Il y a 10 ans. Enfin, il y a bientôt 10 ans, parce que c'était en 2012, donc ça, ça va bientôt faire 10 ans. Mais... Les Chinois, j'ai rapidement appris à les connaître. Ils ont faim. Ils ont envie de bosser. Ils ont envie de gagner de l'argent. Et ils sont ultra pragmatiques. Non, non, mais c'est objectif hein, ce que je dis. C'est... Voilà, c'est... Je ne fais pas spécialement de la pub. C'est vraiment objectif. Nous sommes très différents. Et donc, si vraiment il y a un pays au monde où il y a plein de business à faire, c'est clairement en Chine. Et en plus de ça, ils sont 1,4 milliard millions. Ils sont 1,4 milliard nous, on est 20 fois non moins, on 70 on millions. On ne se rend pas bien compte. Ah non, on ne se, mais... <rire> se rend pas bien compte. Ça, je confirme, ça. On ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas travailler avec la Chine, ne pas cibler le marché chinois, ne pas vouloir travailler avec les Chinois, très sincèrement, bon, c'est tirer France. une balle dans le pied. On peut parler du tourisme si vous le souhaitez. Euh, en 2019, donc avant la crise sanitaire, il y avait 100 millions de touristes chinois dans le monde, dont 4 millions en France. Okay Aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas voyager. Ce n'est pas, pas énorme. C'est peu, on est d'accord, mais ça va évoluer. Aujourd'hui, les Chinois peuvent pas voyager. Tant qu'il y aura cette crise sanitaire, ça va être compliqué pour eux de venir et pour nous d'y aller. Donc, je pense que cette situation, malheureusement, va durer au bas mot jusqu'à 2023. N'empêche que des millions de Chinois rêvent de pouvoir de nouveau voyager, etc. Et moi, la plupart de mes contacts sur place, que ce soit des Chinois ou des Français, peu importe, tous me disent, mais Harold, à partir de 2023, ça sera plus 100 millions de touristes chinois dans le monde, ça sera 200 ou 300 millions. Ce qui signifie que proportionnellement, en France, on n'aura plus 4 millions de touristes chinois, mais 8 ou 12. On va faire x2 ou x3. Et, et ça, ça Au se par. Comment? Ça, ou, ou, ça, ou plus, ça peut, mais pourquoi ça pas? Peut pas être
1: ouais. en plus. Mmh. Et, mais
2: ça sera exponentiel à moyen long terme, mais évidemment. Ça, Et tout ça, ça se prépare. C'est-à-dire que si on veut attirer ces consommateurs chinois, si on veut attirer ces touristes chinois, si on veut attirer toute cette manne financière chinoise, etc., ça se prépare, ça ne tombe pas du ciel. Donc il faut tout mettre en place pour les accueillir avec un tapis rouge. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout intérêt à ce qu'ils viennent dépenser leur argent chez nous en France plutôt qu'à Londres plutôt qu'à Madrid, plutôt qu'à Lisbonne, plutôt qu'à Genève, plutôt qu'à Berlin, etc. Moi, je suis chauvin. Je travaille avec les Chinois, mais je suis chauvin.
1: Bah oui. Euh, du coup, comment devient ton membre de ton <rire> club <rire> Bah c'est très
2: simple. Euh, pour vous donner une petite idée sur les tarifs, euh, si vous allez sur le site internet chinesebusinessclub.fr, vous verrez sur le site, il y a pas mal de photos des participants. J'imagine que vous reconnaîtrez euh, et les auditeurs aussi, plein de têtes que vous connaissez. Des petites vidéos très courtes qui durent une minute, mais ça permet de voir un peu comment se passent les déjeuners d'affaires. Vous avez la liste des sociétés membres qui est à jour. Vous verrez, elle est très diversifiée. Et parmi cette liste des sociétés membres, les trois quarts le sont en adhésion corporate classique. Le tarif, pour répondre à ta question, Yann, est à 9500 euros hors taxes par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement. Et ensuite, tous les événements sont gratuits pendant un an. Il y en a plus d'une douzaine par an. Donc ça, ça représente à peu près les trois quarts des sociétés membres à 9500 euros hors taxes par an et par société. Et ensuite, un quart des sociétés membres le sont sous forme de partenariat. Bronze, 25K hors taxes. Argent, 50K hors taxes. Et or, 75K hors taxes. Donc là, on est sur des montants... Euh, très significatif, ces, ces grosses différences de prix s'expliquent par le fait que les partenaires ont des mises en relation avec les patrons français et chinois en dehors des événements du club, les partenaires ont des mises en relation avec les journalistes français et chinois en dehors des événements du club et les partenaires, gros avantage, ont systématiquement des places à la table d'honneur à tous les déjeuners et peuvent même choisir en amont des déjeuners leurs voisins. En me disant, ben voilà, Harold, moi, je suis partenaire. Au prochain déjeuner, j'aimerais avoir à ma droite le patron de Huawei, à ma gauche le patron de Union Pay. Et puis, si en face de moi, il peut y avoir Raffarin ou Seguela ou l'ambassadeur de Chine ou euh, Douste Blasi, eh ben, ça m'intéresse. Et moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que tous mes partenaires à table d'honneur soient satisfaits de leur placement à table pour qu'à la fin de l'année, il fasse partie des 9 sociétés sur 10 qui renouvellent quasiment automatiquement la adhésion tous les ans. On est à 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Donc, euh, c'est dans mon intérêt. Euh, le, ce taux de renouvellement, c'est un peu, pour moi, le taux de satisfaction.
1: Bien sûr.
0: Et est-ce que tu as des membres de DSR, euh, membres du club Je ou... ne sais
1: pas. Franchement, euh, sais je ne sais
2: pas. Il y en a peut-être. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il
1: n'y en a pas assez. <rire> à cette occasion, donc, euh, les, les, les membres de DSR peuvent te contacter via le, via le site euh, ou LinkedIn. Oui, bien sûr. En, ben... en indiquant qu'ils viennent de, de, le, de notre part. Et bien, exactement, vous pouvez me contacter. Ils bénéficieront euh... de conditions euh, privilégiées. Accueil privilégié.
2: Donc, effectivement, euh, les auditeurs DSR, donc, de la part de Delphine et euh, Yann peuvent me contacter soit par la rubrique contact du site internet Chinesebusinessclub.fr ou sinon en m'envoyant un mail via LinkedIn et euh, ils auront
1: tapis rouge <rire> merci pour eux
0: um... On a abordé déjà donc la question des, des invités que tu reçois euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que les rencontres ont eu des répercussions, euh, tant sur le plan économique que politique Est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là
2: alors, oui, j'ai eu des retours. Après, je suis pas au courant de tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de business qui se font. Euh, moi, je ne touche aucune commission sur tous les deals qui sont réalisés euh, au club ou, ou grâce au club. Euh, le Chain Business Club, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment deux mots-clés. Un, le business. Deux, le carnet d'adresse. Je sais pertinemment que euh, tous les invités repartent avec plein de cartes de visite. Alors, évidemment, derrière, il faut faire le tri parce que tout ne vous intéressera pas. Euh, mais dans l'eau, évidemment, qu'il y a des deals qui se font euh, plus ou moins euh, significatifs. Il euh, y a eu des très gros deals qui ont été effectués, raison pour laquelle le président de la République actuel a pris la décision euh, de me décorer de l'ordre national du mérite, euh, décoration qui m'a été remise euh, par euh, Laurent Dassault. Après, je suis pas au courant de, de tous les deals qui se font. Enfin, il y en a dont je suis au courant. Il y en a d'autres, euh, on me demande de pas en parler parce que il euh, y a certaines sociétés qui sont membres du club et qui font plein de business qui n'ont pas envie que leurs euh, confrères ou oui. concurrents rejoignent le club. Alors après, voilà. Mais oui, évidemment qu'il y a du business qui se fait. Je veux... Très sincèrement, Delphine, si 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 toutes ces sociétés ne faisaient pas de, de, de business, ils ne resteraient pas.
1: Alors, tu, tu viens d'évoquer... Euh, tu tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais ça tombe bien, ça me permet d'aborder euh, donc euh, effectivement euh, euh, ton, ton, tes insignes de, de chevalier euh, qui t'ont été remis par Laurent Dassault. Euh, quelles sont tes relations euh, Quels sont tes liens avec euh, avec lui Comment vous, vous êtes connu Est-ce que c'est euh, perso Pro euh, ça, ça, ça fait très longtemps. C'est euh...
2: Alors... Euh, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai eu le projet de créer ce club en 2012. En 2012, j'ai croisé euh, Laurent Dassault à un cocktail. Je ne le connaissais absolument pas et j'ai été le voir et je lui ai fait part de mon projet. Et je lui ai dit écoutez, si vous êtes disponible pour mon déjeuner d'inauguration au Pôle de Paris à Bagatelle en septembre 2012, bah, je, je vous invite euh, gracieusement. Il a accepté mon invitation. Et puis depuis, bah, on est très proche, on s'entend très bien, on se voit tout le temps, euh, et même en dehors des événements du Chinese Business Club. Et donc euh, oui, c'est devenu un ami proche, ouais, bien sûr.
1: Donc les liens sont importants
2: Oui, tout à fait. Pas que... Bon, Sinon, il n'aurait aura, jamais accepté de, de, de me décorer euh... Ah non, c'est euh...
1: significatif, clairement. Ouais, bien sûr, ouais. Au-delà de l'honneur euh, que ça représente. Euh...
2: Ah ben, ça euh, financièrement, ça rapporte rien. Hein. C'est purement. Non, je parle de l'honneur. Ah oui, ouais, bien sûr. Oui, c'est <rire> ce que je dis. C'est que, voilà, c'est évidemment que ça fait plaisir. C'est une, euh, c'est une reconnaissance. Mais
1: euh... enfin, pour le business, oui, ça pas change un rien. Non, on est d'accord. Mais euh, mais, est mais ça fait même, plaisir. Un... Franchement, ouais. C'est quand même une belle reconnaissance de de tout ce travail acharné que t'as fourni depuis euh, depuis dix ans. Euh...
0: Euh, sinon tu nous as offert un livre que nous avons lu qui s'appelle « Bienvenue en Chine » écrit par Milad Nouri C'est un, une autobiographie sous ouais. forme de bande dessinée mm -hmm. et ça raconte en fait euh, l'expatriation le, de Milad en Chine euh, au travers de ses études, de, de ses stages, de son entrepreneuriat et donc de, de toutes les difficultés culturelles qu'il a pu rencontrer en arrivant sur place et pour monter également son business. Et euh, tu as donc reçu récemment le PDG de Huawei. Oui. Oui. Euh, D'abord, euh, comment as-tu eu le, le contact et, euh, et ensuite, est-ce que tu as dû, euh, parce qu'on a vu euh, ici euh, dans, le, dans le livre toute la différence culturelle qu'il pouvait y avoir entre la Chine et la France, est-ce que tu as dû t'adapter euh, à cette culture Ou est-ce que c'est euh, au contraire euh, le PDG de Weiwei qui s'est adapté euh, à notre culture occidentale
2: alors là, il y a plusieurs questions. Hein. Voilà. Euh, alors, le livre « Bienvenue en Chine », moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard à la FNAC. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, « évidemment, je vais l'acheter euh, ». Je l'ai lu et j'avoue que j'ai été euh, scotché. Euh, la BD est hyper sympa. Elle se lit extrêmement facilement et rapidement. Et j'ai adoré l'histoire. Je me suis.
1: Elle elle elle
0: C'est une blague. Entre <rire> Private joke. Ah, euh, je... elle est... Mais effectivement, elle est
1: très drôle et elle est. Euh... Ouais, elle est sympa. Est la, la BD est, est sympa, très bon, très bon moment, euh... Euh...
2: facile à lire. Et puis surtout, moi, je me suis reconnu dans plein de de de, de situations de Milad euh, en Chine. Et donc, résultat, euh, j'ai adoré son bouquin et je me suis. Je, je le connaissais pas du tout et je me suis permis de lui envoyer un petit message de félicitations via LinkedIn. Et il m'a répondu et ensuite on a échangé par téléphone et puis depuis on s'est revu et depuis on a sympathisé et c'est devenu un très bon copain et donc euh, et c'est vrai que son expérience est absolument incroyable donc j'invite les auditeurs DSR à lire on à mettra, acheter cette
1: cette petite BD Bienvenue en Chine on mettra dans les liens un, un lien vers vers la BD
2: ouais franchement elle, elle, est, elle est vraiment sympa et puis pour en ceux fait. qui connaissent la Chine vraiment pour les gens qui euh, aiment la BD
1: déjà c'est le le, le le les le, dessins sont sympas enfin ouais, ouais. vraiment c'est une belle BD
2: et donc, euh, et et je l'ai tellement bien aimé que j'en ai acheté 250 exemplaires pour euh, les offrir aux membres du Chinese et, et, des, et des journalistes et des copains, etc. Le but, c'était d'en faire profiter les gens autour du, du Chinese Business Club. Ça, et nous,
0: ça nous a en, en appris énormément de choses sur la culture chinoise. Franchement, oui. Énormément ouais, de choses. Ouais. Ouais, ouais, très intéressant. Et
2: c'est ça qui est intéressant, c'est justement de, de découvrir ces différences. C est, c est... Enfin, le mieux pour les découvrir, il y a la BD, puis le mieux, c'est d'aller en Chine. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en temps normal, euh, j'invite les auditeurs DSR à aller en, en Chine parce que là, c'est un, un, un voyage extraordinaire qui vous attend, ne serait-ce que la Grande Muraille près de Pékin, etc. C'est un moment euh, magique. Euh, pour répondre à ta question sur le président de Huawei, euh, le président de Huawei, c'est Wei Liang. Euh, il est membre du Chinese Business Club depuis pas mal d'années maintenant. Il vient à quasiment tous les déjeuners. Et donc, cette fois-ci, avant l'été, c'était l'invité d'honneur du Chinese Business Club. Il était ravi euh, d'être l'invité d'honneur. Euh, après... Comme beaucoup de Chinois, euh, il, il est totalement trilingue, français, anglais, mandarin. Et donc, euh, je pense que les Chinois ont beaucoup plus de facilité que nous à s'adapter que, que
1: l'inverse. Ils sont... C'est étonnant. Oui. Dit comme ça. Normalement, ça enfin...
0: Est-ce que tu tends euh, la carte de visite avec les deux mains ah bah Évidemment, bien sûr, bien sûr <rire> oui.
2: systématiquement. Oui, ouais. mais ça, c'est un détail. Alors, c'est vrai que ça fait sourire les gens, mais oui, on tend les cartes de visite à demain. Et puis, euh, et, et puis une fois de plus, ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est que les Chinois sont très pragmatiques, très business. Euh, un déjeuner d'affaires euh, en France, on parle de la pluie et du beau temps pendant tout le, le repas. Et au moment du dessert, on dit, « Ah, au fait, euh, et le contrat, ce euh, <rire> serait pas mal qu'on le signe, etc. » En Chine, c'est pas du tout comme ça. En Chine, quand vous faites un, un dîner d'affaires, c'est d'abord, on met le contrat sur la table, on se met d'accord, on signe, et, et ensuite, on fait la fête. et une fois que c'est signé, là... Karaoke... Comme paye... Ouais, mais n'empêche que c'est pas mal, parce que le problème, c'est que côté français, c'est... Il y a toujours de la retenue... Bah, c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'en gros, greurs. tout le monde ne pense qu'à une seule chose, c'est au contrat, donc hmm. on parle de la pluie du beau temps pendant tout le dîner... Et le moment fatidique vient uniquement à la fin du dîner, donc c'est un peu dommage parce que la, la fête est gâchée.
0: C'est pour créer des liens, en fait. Le... Ouais,
2: ouais. Mais bon, euh, après voilà, il y a énormément de, défense, de 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 différences culturelles, mais c'est ça qui c'est c'est justement toutes ces différences qui sont intéressantes à à, à découvrir et c'est passionnant.
1: Et donc là, spécifiquement, pour, vu que l'invité d'honneur était chinois. Oui. Est-ce que euh, les autres ont, sont restés debout en attendant que qu'ils s'assoient Est-ce que est-ce que, euh, est que les règles protocolaires euh, des repas euh...
2: que, que l'invité d'honneur soit chinois ou français, ça ne change rien. D'accord. Voilà. Réellement, ça fait euh, et en général, quand les invités d'honneur sont chinois et qu'ils parlent en français, euh, les gens ont tendance à, à être beaucoup plus attentifs parce qu'il y a toujours un petit accent, etc. Donc les Français guettent la petite faute de français. Et il parle, et il parle aussi bien français que vous et moi, donc euh, c'est assez bluffant. Voilà. Non, mais réellement, je, je dis ça parce que je suis admiratif. Moi, je, je reçois beaucoup de, de CV d'étudiants français et, et chinois qui sont à Paris, et c'est vrai que je suis bluffé de voir que dans les CV d'étudiants chinois que je reçois, ils sont tous trilingues français, anglais, mandarin. À chaque fois, ils sont diplômés de grandes écoles, ESSEC, HEC, Sciences Po, Polytechnique, donc ce sont des très belles écoles. Euh, systématiquement, les stages, c'est BlackRock, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Black Rothschild. BlackRock un fonds d'investissement, qui est le plus gros oui. fonds d'investissement oui. au monde. Hein. Donc, oui. BlackRock, Merrill euh, Lynch, Goldman Sachs, Rothschild, etc. Enfin, à chaque fois, c'est des CV, mais qui sont bétons. Donc, euh, j'avoue que c'est quand même. Euh, D'ailleurs, vous êtes
1: combien dans ton équipe pour organiser euh, tous ces événements
2: Alors, enfin, euh, moi, je suis tout seul depuis le début au Chain Business Club. Après, il euh, y a une personne qui est à son compte, qui travaille avec moi depuis pas mal d'années, mais qui est en, en freelance euh, à son compte. Euh, mais enfin, moi, dans l'équipe, j'ai pas de. Euh, du coup, de...
1: tu t'appuies encore une fois sur ton réseau de manière ponctuelle pour chaque chaque événement ou chaque. Oui, bien sûr.
2: Ben, moi, les événements sont organisés dans des hôtels. Donc, l'intérêt de travailler avec des hôtels parisiens, c'est que quand j'arrive, ben, c'est du all-inclusive, tout est prêt. C'est-à-dire que quand j'arrive, il y a la sécurité, les voituriers, les hôtesses, les tables, les menus, les chaises, les fleurs, les vestiaires. Enfin, changer
1: de lieu. Euh... À fois. Et donc,
2: et, et, et donc j'ai juste arrivé avec ma liste d'invités. Donc, c'est extrêmement simple. Et pour répondre à ta question, oui, on change de lieu régulièrement. À côté de ça, des grands lieux, euh, grands et beaux, et dans le centre de Paris, il n'y en a pas 500 non plus. Donc, euh, en gros, je tourne avec une poignée euh, de lieux. Mais je tourne néanmoins, parce que si je vous emmène tous les deux, trois fois de suite au même endroit, à la quatrième, vous allez me dire, "Harold, ah, ce serait peut-être sympa qu'on change de lieu. Donc, raison pour laquelle je, je change de lieu à chaque fois. Euh, voilà.
1: D'accord, donc tu as travaillé toi en amont ton plan de table. Et, euh, Bien sûr, et en, en fait, il y a que la table d'honneur qui est placée.
2: C'est-à-dire que les, les, tout à l'heure, on parlait des, des, des adhésions corporelles qui représentent à peu près la trois, les trois quarts de la liste des sociétés membres. Euh, pour les, les adhésions corporelles classiques, entre guillemets, les emplacements sont libres. Donc en gros, comment se passe chacun des déjeuners On ouvre les portes à 11h30, ce qui est très tôt pour un déjeuner d'affaires, mais les gens viennent avant tout réseauter plus que déjeuner. Les hôtesses, ils remettent la liste des participants avec nom, prénom, fonction, société. Donc, vous, tout de suite, ça vous permet de repérer les targets à approcher sur place. Cocktail debout pendant une heure et demie de 11h30 à 13h. À 13h, on passe à table. Les partenaires à la table d'honneur avec les anciens premiers ministres, les ministres, les sénateurs, les députés, les ambassadeurs et les personnalités, etc. Les Dassault, etc. Évidemment, à la table d'honneur. Tous les autres en placement libre autour de la table d'honneur. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tous les participants et les invités puissent continuer d'échanger jusqu'à 15h, 15h30. Donc, en gros, 1h30 de réseautage avant le déjeuner, 1h pendant le déjeuner et 1h30 après le déjeuner. Donc, vraiment, tout est fait pour optimiser les rencontres, les relations, etc. Pourquoi Parce que, très clairement, plus vous voyez les gens, plus vous les revoyez, plus il y aura de liens et de synergies entre les membres. Et c'est comme ça que plus vous voyez les gens, plus vous ferez de business. C'est très simple.
0: Tu nous as dit tout à l'heure avoir été en Chine. Où as-tu été Et est-ce que tu as eu en fait un, euh, des difficultés à t'adapter à la culture locale et autres
2: alors, euh, alors quand je disais que j'avais jamais été, j'avais jamais vécu en Chine avant 2012, euh, je n'y ai jamais habité, mais j'y ai déjà été. Euh, là depuis 2012, j'y vais à peu près deux fois par an, sauf depuis le début de la, de la crise sanitaire. Évidemment, j'y ai pas été, mais en, en, en moyenne, je vais en Chine à peu près deux fois par an, principalement sur euh, Beijing, Shanghai et Hong Kong, euh, parce que c'est là où j'ai la plupart de mes interlocuteurs. À l'est, ouais, et bon, après, c'est très grand. Après, il y a plein de villes à visiter, etc. Mais enfin, moi en général, quand j'y vais, c'est quand même plus pour le boulot. Et ensuite, en général, le principal frein c'est souvent la barrière de la langue. Donc, euh, moi j'ai la chance euh, souvent dans les endroits où je vais, il y a souvent des interprètes ou des traducteurs, etc., ce qui permet de gommer un peu cette barrière linguistique. Mais le problème c'est que j'ai pas toujours un traducteur à côté de moi et mais voilà mais après c'est c'est rigolo c'est l'aventure euh, et
0: et... Et, la, et la barrière culturelle, ça va ou euh, tu t'es euh...
2: Oh ben bah maintenant ça va oui si euh, euh, au, au bout de dix ans oui ça commence ouais. à aller quand même. <rire> ça, mais rendu. mais euh, objectivement euh, euh, à chaque fois que j'y vais, bon là j'espère pouvoir y retourner, euh, bon, avant 2022 ça va être un peu compliqué, mais euh, à chaque fois que j'y vais je, je, je suis fasciné par euh, euh, l'évolution, par la, la vitesse, par le, euh, leur business, etc. Enfin, moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs chinois, ils sont bluffants parce que c'est pas un business qui monte euh, simultanément, c'est plusieurs. C'est-à-dire que c'est, c'est, et quand ils recrutent, c'est pas une ou deux personnes, c'est dix ou vingt. Enfin, c'est, tout est, les échelles, en fait, les, les échelles sont pas les mêmes que, que les nôtres. Mmh, D'accord. Mais, mais attention, ils bossent, hein, très sincèrement. Et ça, j'insiste parce que c'est vrai que moi, quand je leur dis qu'en France, on a 35 heures, euh, franchement, ils, enfin, ils ont mal pour nous, quoi. Comment vous, non mais voilà comment <rire> co et comment voulez-vous être compétitif en travaillant euh, 35 heures par semaine avec 5 semaines de congés payés, 4 semaines de RTT, 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, 11 jours fériés par an, des ponts et des viaducs pendant tout le mois de mai, c'est un carnage.
0: Oui, ils ont le Nouvel An, mais bon. Ouais,
2: non mais vous <rire> voyez ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a on a on a un pays On a on a un pays extraordinaire, mais dommage que. Enfin, euh, je, je trouve qu'avec le temps, je trouve que les Français ont toujours envie de gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais ils ont moins envie de
1: travailler. On, on, on va revenir sur euh, les problématiques de la crise sanitaire parce que euh, forcément, ça a eu de, euh, des impacts euh, bah, sur ton activité et de manière générale sur le monde entier. On voit, euh, je disais encore ce matin, euh, des graves soucis de pénurie sur pas mal de, de, de choses justement euh, notamment sur le sur le sur les métaux rares et la fabrication euh, oui. de, 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 de composants électroniques et autres euh, ce qui voulais... va provoquer une euh, hausse des prix forcément mmh. euh, je voulais juste revenir euh sur les déjeuners on parlait de, 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 de protocoles et des invités on parlait notamment de, du PDG de Huawei euh, on sait que ton prochain invité euh, c'est le PDG de Pernod Ricard au Oui.
2: 20... Bah les deux en fait euh, mais ouais. pas ouais. en même temps les deux mais pas en même temps le 24 <rire> septembre Alexandre Ricard PDG de Pernod Ricard et le 8 novembre euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy euh,
1: du coup comment choisis-tu tes invités
2: oh. Alors là, euh, enfin très sincèrement, il n'y a pas de règle. Hein. C'est un peu en fonction de l'actualité, un peu. Euh... Ils
1: de téléphone, voilà, là, ils ont sont eux
0: qui... de... ce ils se sont eux qui choisissent en fait, c'est ça. <rire>
2: <rire> non, non, c'est moi qui leur propose. Mais euh, bah, moi, mon objectif, déjà, avant tout, c'est d'avoir des invités d'honneur qui soient, euh, qui sont charismatiques. Euh, donc je ne le propose pas à tout le monde euh, et, et voilà mais c'est vrai que ça se fait un peu en fonction de l'actualité euh, Huawei il euh, y avait toute la légitimité à l'avoir en invité d'honneur au mois de juin Ensuite, au mois de juillet, j'ai reçu le professeur Raoult. Alors, je sais que c'était, entre guillemets, un petit peu euh, risqué. Mais pareil, on était dans l'actualité sanitaire. Et au final, le buzz a été bon, d'ailleurs, parce que euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pendant le déjeuner de Chinese Business Club, le professeur Raoult a invité de façon officielle tous les soignants à se vacciner, ce qui était évidemment une très bonne euh, nouvelle parce que cette news a été reprise par l'AFP parce que j'ai des journalistes de l'AFP qui sont présents sur les événements et cette dépêche de l'AFP a été reprise par une quinzaine de médias nationaux donc c'est vrai que ça a été entre guillemets un buzz positif pour le Chinese Business Club c'était risqué, hein, c'était euh, pas gagné d'avance en tout cas euh, un peu voilà.
0: polémique un peu mais là,
2: euh, Pernod Ricard vient de sortir d'excellents résultats, notamment grâce à la Chine donc euh, je pense que le timing est bon pour recevoir Alexandre Ricard euh, Nicolas Sarkozy en invité d'honneur qui revient au club parce qu'il est déjà venu au club et il connaît bien le club euh, avec euh, les élections présidentielles qui arrivent bientôt je pense que le timing est bon euh, etc etc donc vous voyez oui après ça se fait un peu en fonction de, de, de l'actualité en tout cas c'est moi qui leur propose et, et libre à eux d'accepter l'invitation ou pas euh, très sincèrement euh, en général ils acceptent Donc c'est et quand ils déclinent c'est à cause de, de problèmes de, de
1: conflit d'agenda tu disais que donc euh, Nicolas Sarkozy était déjà venu, il me semble que c'était dans le cadre du des déjeuners euh, féminins, enfin euh, de, de ton déjeuner annuel. Euh. Alors non, Nicolas Sarkozy est déjà venu en invité d'honneur
2: et toi tu fais référence au déjeuner spécial femme qui a lieu tous les ans. La première édition euh, c'était en 2016 avec euh, Sophie Marceau. Sophie Marceau, tout à fait. Ensuite, on a reçu Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Carla Bruni. Sarkozy et euh, le 8 mars 2020 c'était euh, Monica Bellucci que tu... donc j'ai reçu déjà reçu Nicolas Sarkozy et déjà reçu Carla Bruni ouais, mais séparément
1: d'accord et euh, est-ce que tu trouves que c'était au-delà bah, du fait que c'était important de, 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 de mettre en valeur toutes ces femmes euh, qui sont là pour le coup plutôt artistes que que chefs que capitaine d'industrie ou chefs d'entreprise. Les deux. Chef entreprise.
2: Les deux. En fait, à l'origine, pourquoi j'avais créé cette édition spéciale femme, c'est parce que beaucoup de françaises m'avaient reproché qu'il y avait pas assez de femmes au club. Et c'est vrai que côté chinois, euh, la parité homme-femme côté chinois est moins bien respectée que côté français. <rire> et donc euh, en venir, en fait. Et donc bah non, mais l'idée c'était d'y remédier d'une façon ou une autre, et je me suis dit bah tiens, on va faire une édition spéciale femme avec des invités d'honneur, enfin, des invités EES, des femmes glamour, euh, qui réussissent dans les affaires, euh, qui soient sportives, euh, etc. Et donc, c'est vrai que tous les ans, cette édition cartonne, très sincèrement. C'est hyper sympa. Euh, et, et donc, bah, c'est vrai que c'est vraiment une édition qui est plus festif que les autres où il y a beaucoup de comédiennes de chanteuses, d'influenceuses etc moi je suis pas mécontent parce que ça fait un gros coup de projecteur sur le Chinese Business Club parce que des médias féminins et, et, la, et, et la presse people sont présentes sur ces déjeuners du mois de mars tous les ans et donc voilà ça permet de faire rayonner la marque Chinese Business Club auprès du, des femmes et du grand public et, et c'est vrai que franchement cette édition est top elle est très festive c'est vraiment l'édition festive annuelle euh, du club d'accord j'espère qu'on pourra la faire au mois de mars euh, 2022 évidemment c'est encore trop tôt pour le dire mais évidemment que j'aimerais euh, réitérer l'événement le,
1: le, du coup tu gardes des liens avec euh, avec tes invités euh, bien sûr
2: ouais, ouais, au à la, toute l'année euh. à, à tous oui bien sûr oui
1: pendant
0: bon, sa, durant la période de la crise sanitaire, tu as réussi à, comment as-tu réussi à conserver les liens, justement
2: Alors, bah là, pendant l'actualité sanitaire, il ne s'est rien passé pendant plus d'un an. Donc déjà, un, pour que mes membres ne soient pas impactés financièrement, toutes les adhésions ont automatiquement été prolongées d'un an. Donc au moins, les membres ne sont pas impactés par l'actualité. Et puis ensuite... Pff, au début, on avait hésité à faire quelques Zooms, etc. Et quand j'ai sondé euh, les membres, ils m'ont dit que très sincèrement, euh, ils, ils avaient, avaient souper. Ouais, on a tous <rire> mangé beaucoup. Donc euh, donc j'ai un peu oublié cette... Enfin, euh, je pensais que c'était une bonne idée, en fait, ça l'était pas. Et donc j'ai échangé, etc., avec la, la, quasiment euh, tous les membres pendant le, la crise sanitaire, mais il n'y avait euh, pas d'événement. Vous savez, moi, le Chinese Business Club, euh, c'est un mélange d'événementiel et de restauration. Donc, j'étais le premier impacté par euh, l'actualité.
0: Est-ce que tu as mis en place une newsletter est -ce que tu, euh... Alors,
2: newsletter automatique, non, mais après, on échangeait euh, régulièrement avec euh, les membres euh, par mail, mais ce n'était pas à proprement parler, ce n'était pas une newsletter, non mmh.
1: Du coup, toi, est-ce que tu. Es, tu... L'impact néfaste qu'a eu cette crise et, euh, et cette euh, distanciation physique, euh, sociale, réelle de, 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 des membres euh, Est-ce qu'au contraire, il euh, y a eu euh, un, un versant euh, positif où ça t'a permis, toi, de... Finalement, de créer de nouveaux liens ou de... Bon,
2: de toute façon, voilà, on, malheureusement, on est obligé de s'adapter à l'actualité. Donc, on n'avait pas trop le, le choix. Il faut voir le côté positif des choses. Moi, ça m'a permis de faire plein de choses que j'avais jamais eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Ça m'a permis de faire pas mal d'administratif. Ça m'a permis de pas mal travailler sur LinkedIn. Ça m'a permis de d'être de, en contact avec pas mal de, de, de prospects qui ne connaissaient pas le chain business club et, et qui, depuis, sont devenus membres, etc. Donc, euh...
1: donc oui, tu as créé des liens.
2: Ah oui, bien de sûr. De bah de attendez, je me suis pas tourné les pouces, hein. Non, mais sur, euh, effectivement, il euh, y, a, y a eu, y a eu de la
1: destruction, mais il y a. Eu ouais, de bah la voilà, il faut après,
2: il faut voir ce... le côté positif. Euh, effectivement, c'était pas drôle, mais bon, voilà, on s'adapte.
0: Sur un côté, tu... oh, pardon. pardon. Non, non, mais je justement, je... Sur un côté plus personnel, tu euh, organises des déjeuners. Oui. Et euh, donc et de... tu viens de le
1: dire, euh, c'est effectivement de la nourriture et de l'événementiel. <rire> de euh...
0: la gastronomie surtout. Et euh, est-ce que tu as une cuisine, nourrit... enfin, un style de nourriture préféré
2: Alors, à titre perso ou pour ou les événements du club ou les deux
1: Il euh, le... y a plusieurs questions. Donc. Ah je ouais. Attends parce... déjà celle-ci.
2: Alors, bah, euh... alors déjà, concernant les événements du club, les déjeuners d'affaires, c'est systématiquement de la gastronomie française. Il euh... n'y a pas de mélange. Il a pas de mélange. Moi, ce que je souhaite, c'est mettre en avant le savoir-faire français, mettre là en avant la gastronomie française. Il y a, euh... bon, en ce moment, il y a un peu moins de chinois avec l'actualité, mais... En général, il y a quand même pas mal de Chinois présents, des, des fonds d'investissement chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, euh, des gens de l'ambassade de Chine et du consulat, les général managers des grosses marques chinoises qui sont présentes en France, qui sont présents au déjeuner. Donc moi, l'objectif, c'est de faire rayonner la France et de faire rayonner la gastronomie euh, française avec des chefs euh, français qui, qui préparent les déjeuners. Comment les choisis-tu ah, ben bah, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, dans tous les le grands hôtels parisiens, il y a un donc chef c le français. C'est le
1: chef de... Donc, de la table.
2: C'est le chef de l'hôtel qui. Oui, c'est
0: fourni avec le package, en fait. Dont tu nous parlais tout à, à l'heure. Ah, ben bah ouais, mmh. et puis pour moi, c'est mmh.
2: génial. C'est all inclusive donc c'est parfait. Euh, donc, ça, ce sont pour les déjeuners officiels du Chinese Business Club. Moi, à titre perso, euh, évidemment, j'adore la gastronomie française. J'adore la gastronomie chinoise et j'adore la gastronomie euh, japonaise, et... Bah, J'aime bien la bouffe tout court, en fait, donc
1: euh, <rire> c'est un peu un problème, mais bon... Après j'essaye de faire gaffe, mais... On sait que la gastronomie chinoise peut être un peu particulière, et notamment certains aliments. Quel est le plat le plus étrange qui t'a été donné à consommer lors d'un de tes voyages
2: En Chine j'ai eu plusieurs fois l'occasion de manger des insectes et tout. Bon c'est vrai que c'est... Le problème c'est que nous on n'a pas l'habitude. Eux, pour eux, c'est c'est simple, mais il paraît que c'est hyper bon pour la santé, c'est plein de protéines. Euh... Ah bah de façon. Et et, et on je on suis tous, hein. ouais et je suis convaincu que dans dix ans, alors aujourd'hui ça nous paraît complètement euh, ah non, incroyable, bien. mais on est d'accord que ferme, dans dix ans, on mangera tous des insectes. Mmh. Voilà. Bon, ah
1: aujourd'hui, bah, euh... on a d'ailleurs des, des licornes, euh... bien sûr, des licornes françaises, enfin, des startups euh, qui sont valorisées plus d'un milliard, d'où la terminologie licorne, euh, dont insectes avec un y. Avec un Y ouais, j'ai vu ça. Euh, qui euh, qui développe des, des ouais. fermes euh, des fermes en Alors, région Pour l'instant, je crois que c'est uniquement et, pour les animaux euh... Pour l'instant, oui, parce qu'ils travaillent tous sur sur bah, du, du lobbying au niveau de, de la législation parce que mmh. euh, tout le monde enfin euh, déjà les grandes de Ouais, euh, bah évidemment des de fer parce que euh...
2: Alors euh, les insectes typiquement, ça, ça quand on connaît pas évidemment, ça surprend il euh... y a des
1: choses qui sont Mais... ou ah, les, les
2: trucs de, de, de que... serpents, de machin et tout, moi, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà, après, euh, euh, l'expérience est hyper sympa. Franchement, c'est rigolo. Euh, voilà, c ouais franchement, je, je garde des bons souvenirs de tout ça. Ça, quel goût enfin, Ça ressemble à quoi, le serpent ah ben, Je sais pas, j'ai pas essayé, là.
0: <rire> Alors, les on que tu as goûté, c'est ça En fait, ça a
2: pas beaucoup de goût, mmh. mais après, le, le, le problème, si vous voulez, c'est que... Euh, c'est surtout l'impact sur c'est sur, surtout euh, c'est exactement ça ouais euh, c'est euh, surtout sur l'impact psychologique c'est de se dire qu'on qu mange des, des, des petites bestioles ah, et chien, tout qui, des, mais des, après des, euh, des très, des centaines centaines très sincèrement non non et puis même à même à Paris il y a des des, des, des restos chinois qui sont excellents hein, il y en a un paquet hein. mmh. donc euh, les, les auditeurs des
1: une ou deux adresses favorites
2: Oh bah ben oui, euh, il y en a plusieurs. Il y en a un, alors il est pas uniquement chinois, il y a un resto asiatique, c'est euh, euh, j'étais récemment là encore, c'est euh, Lily Wang, dans le je crois que c'est limite 7e, 15e avenue du Ken, je crois. Super resto. Pas, de, et, pas donné mais très bon
0: l y l, l i euh, comme euh, dans le,
1: dans le... on regardera on, je on crois que c'est ali ali uh, point ouais. uh, wang très bon resto du lien du coup ça nous amène tu, tu parlais du japon et de manière générale la bouffe est-ce que ce sont des, des raisons de, de voyage euh... de quoi la gastronomie ouais est-ce que tu es parti en voyage parce que t'avais découvert une cuisine ou euh... Ou Au contraire, es parti en voyage et as découvert une gastronomie. Ouais, en général, c'est plutôt tipis. comme ça que ça se fait. C'est en voyage et sur place,
2: on découvre des nouvelles euh, gastronomie. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Je pars pas pour aller euh, découvrir une nouvelle gastronomie, mais euh, en général, quand on voyage, c'est pour découvrir tout les, les différences culturelles. Non, la gastronomie. Un
1: goûter ici, te dire. Euh...
2: Oui, ouais, bien sûr. Non, non. Euh, ouais, à chaque fois, moi, j'aime bien euh, découvrir des, des, des nouveaux lieux, des nouvelles cuisines, euh, etc. Bien sûr.
1: Ouais. Donc, tu pars pas qu'en Asie. Enfin, ah non, j'ai je... la
2: chance de voyager beaucoup.
1: Ouais. Où ça enfin, euh...
2: bah, J'ai eu la chance d'aller euh, bah en, je... en Polynésie française, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud. Et euh, là, cet été, j'étais à Dubaï, où il faisait très beau et très chaud. <rire> bon, il n'y a pas de cuisine particulière hein, à Dubaï, hein. c'est très international, international hein, comme ouais.
1: destination. Tu as a des amis j'ai pas mal de
2: des... copains expatriés euh, bah, que ça soit à Dubaï ou en Chine d'ailleurs j'ai pas mal de copains expatriés sur place et donc c'est évidemment l'occasion de les voir euh, quand j'y vais
1: des copains de promo ou de, de, <rire> de, de, de nous <rire> croiser au
2: ouais au fur et à mesure ouais au cours de euh, au cours de la vie hein euh, voilà mais euh, non mais c'est sympa d'en profiter pour voir les gens à l'étranger et puis de de voir leur mode de vie sur place euh, etc il y, a, il y a des avantages il y a des inconvénients euh, voilà on parlait de gastronomie tout à l'heure typiquement mes copains qui sont expatriés euh, euh, en Chine ou, ou, ou euh, à Dubaï, etc. Bon, bah, à euh, chaque fois, c'est euh, le camembert, ça nous manque, quoi. <rire> non, mais c'est un, c'est un clin d'œil. Mais bon, c'est vrai que voilà, euh, non, non, c'est vrai. Il y a plein de trucs euh, de la gastronomie française qu'on retrouve pas à l'étranger ou sinon de qualité pas, pas, pas incroyable,
0: quoi. On parlait d'été, euh, tu en as profité pour te reposer un petit peu. Est-ce que tu as lu un livre hein, qui t'a particulièrement plu Non <rire>
2: Alors là, je lis quotidiennement euh, la presse. Ouais. Euh, je suis beaucoup les, les news euh, françaises et internationales, mais je n'ai pas lu cet été. Hein, désolé. Je...
0: Quelle, quelle presse euh, oh, Quel, presse. quel, quel presse journal écho. en particulier oh,
2: hum. euh, Les Échos, euh, Le Figaro, euh, Challenge. Challenge qui est membre du club qui, depuis euh... Euh, quelques années.
0: Euh, si tu, tu organises des, des déjeuners, donc, si tu devais organiser un déjeuner avec euh, six personnes vivantes ou mortes, quelles seraient-elles?
1: Oula Un déjeuner de rêve Je pas prévu, ça. cette les... question.
0: Vraiment, les six personnes... Les Français, les Chinois euh, ou, ou d'autres un, eh, bon, on... oh, ah, un déjeuner d'affaires Non. Un déjeuner idéal. Six... Euh, oui, avec... Les euh...
1: envie de, avec qui te déjeuner un jour euh, De manière... Euh, voilà.
0: Bah
2: S'ils sont morts, malheureusement... Euh... Non, mais
0: bon, je veux dire, vraiment, si tu... veux, Ça pourrait être, je sais pas, moi, euh, euh, Marilyn Monroe, oui, ça. Euh, ça pourrait être euh, Jackie Kennedy, si tu tu avais un choix de... Après, ça
2: dépend. Est-ce que euh, c'est des targets politiques Est-ce que ce sont des, des targets chez l'entreprise Est-ce que ce sont des, des, des people, etc. Euh, objectivement, il y en a beaucoup plus y... que six, mais... Il n'y
0: a, mais... a aucun objectif ouais, au sûr. niveau non, affectif, mais... en fait, Alors, euh, qui moi... vient du cœur, non, si tu veux. Oui,
2: bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, par exemple, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, etc., que j'ai même reçu dans mon club. Après, évidemment, je serais ravi de, 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 de déjeuner ou de dîner avec eux en tout petit euh, comité, parce que moi, quand je les ai reçus, il y avait quand même 200 personnes donc c'était évidemment un honneur pour moi mmh. de, de les recevoir et de continuer à les recevoir dans le futur mais, mais c'est pas, mais pas comme si on était euh, 4 ou 6 à, à table vous voyez donc euh, euh, et puis on, euh, surtout euh, je pense qu'on pourrait parler beaucoup plus librement parce que moi sur chacun des événements du club la presse française et la presse chinoise euh, est présente il euh, y a beaucoup de médias il y a l'AFP il y a BFM il y a Challenge etc donc euh, bon euh, voilà, je, je, je pense que tout ce qu'on se dit reste globalement politiquement correct. Euh, et donc, ce serait évidemment un, un honneur et un privilège de pouvoir échanger avec des gens comme ça dans, dans, dans un cadre euh,
1: discret et, et privé. Aujourd'hui, on est dix ans plus tard, euh, après t'avoir traité de fou, <rire> oui. Non,
2: on m'a pas, pas traité de fou. Il y a, enfin, c'était il y a bientôt dix ans. On m'a pas traité de fou. On m'a juste dit euh, t'as aucune chance. Donc c'était pas fou. Le, -ce, le, que... ce qui est horrible, c'est que j'y croyais moi. C'est ça ah, le mais... truc.
0: <rire> Heureusement.
2: Ouais, bien sûr.
1: Mais on, on ouais. le voit bien. Et euh, puisque ta persistance,
0: à euh, persévérance, euh...
1: a fini par payer. Euh, mais du coup euh, quel, euh, comment euh, est-ce qu'il y a eu un mea culpa familial et amical que...
2: <rire> franchement je vais vous dire ça fait bizarre de passer d'un extrême à l'autre parce qu'il y a il y a dix ans quand j'ai créé ce club comme je vous ai dit tout à l'heure personne n'y croyait euh, les moyens financiers étaient euh, au ras des pâquerettes euh, aujourd'hui, dix ans après, le club marche très bien. C'est le premier réseau franco-chinois. Il y a plus d'une centaine de sociétés membres. Il y a un très fort taux de fidélité. Il y a que des personnalités des invités d'honneur euh, présentes à chacun des déjeuners. La presse est présente. Euh... Donc, désormais, tu fais la fierté de ta famille et de tes amis. Ouais, franchement, bah moi, je suis... je vous cache pas que je suis, je suis content parce que euh... ça fait bizarre hein, passer d'un extrême à l'autre en... en moins de dix ans. Euh... Après, bah voilà, moi, mes parents... Euh sont évidemment euh, très fiers et, et moi de voir qu'ils sont fiers de moi bah ça, ça fait plaisir quoi donc mmh. euh, voilà mais franchement ouais c'est une super aventure et de toute façon je vais vous dire très sincèrement quand on que, quand on aime un truc on le fait bien et moi j'ai toujours beaucoup travaillé et, et je suis convaincu du fait que euh, quand on travaille ça finit par euh, ça finit par tomber il n'y a pas de secret Sincèrement, euh, si vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est impossible que ça ne marche pas. Du travail, du travail, du travail et un tout petit peu de chance.
0: Alors, y a-t-il un, un mot euh, ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie Oui. Le, lequel ou laquelle
2: Une phrase. Alors, je ne sais plus de quelle est, par contre. Mais cette phrase, c'est « quoi qu'il arrive... Euh, » Euh, « Quoi qu'il arrive, un jour, ça sera du passé.
0: » Et pourquoi que ben ça Parce que je trouve que
2: c'est une, une... Je sais pas de qui est cette phrase, mais je trouve, qu elle est, elle est, je trouve que c'est une belle phrase et qui, en cas de coup dur, permet de relativiser les choses. « Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. » Et donc, en cas de coup dur, eh ben, ça permet de se dire que, voilà, là, c'est un coup dur à passer. Euh, Prendre
0: et... des, une distance émotionnelle, peut-être. Oui,
2: hmm. oui. Mais j'adore cette phrase. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Mmh. Et je trouve que ça permet, de, voilà, en, en cas de, 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 de difficulté, etc., ben ça permet de, de relativiser les choses.
0: Est-ce qu'il y a une question qu que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée
2: euh, ben Là, on me prend un peu au diapourvu, là ouais. Euh, non non bah je sais pas. Euh, et que vous aurez. Bah je sais, là, là on a on a fait un bon tour de un tour de toutes les questions là quand même.
0: Absolument.
2: mais euh, es tu es heureux? <rire> Est-ce que je suis heureux? Ah bah je suis hyper heureux, moi. Non, réellement. Je, je je crois que la vie à plein pleine dents. Euh, tous les matins je me dis que franchement euh, je suis bien content d'avoir créé le challenge Business club parce que je vais être transparent avec vous, ça a changé ma vie, hein.
0: Ça, on imagine.
2: Non, mais vraiment, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que euh, ma vie, il y a dix ans, c'était pas du tout ça. Euh,
0: Cécilia Depardieu, ma cousine, a créé une marque qui s'appelle euh, Ces Petits Liens, euh, qui est partenaire du podcast. Et euh, elle offre à nos invités un petit bracelet.
1: Vous trouvez l'idée intéressante de symboliser en fait. Ah, sympa. Les, le nom. Euh, Vachement bien.
2: Un bracelet pour homme ou femme
0: Eh bien, écoute, c'était un bracelet, euh, on va Plutôt dire. Mixte euh, Plutôt, pour Plutôt, Plutôt pour femme. Plutôt pour femme. Oui. Bon,
2: bah, il va falloir que je l'offre alors. Absolument. <rire> eh ben, avec plaisir, merci beaucoup.
0: Comment s'appelle sa marque à... C'est Petit Lien.
2: C'est Petit Lien. Et, et okay. donc, elle l'a créé quand,
0: ça Ah, oh, oui, il y a plusieurs années.
1: D'accord. Euh, trouver euh, les coordonnées euh, en lien. Euh justement, dans, les, dans bah, les... Merci beaucoup. Dans la description du, du podcast. Ça va faire une heureuse. <rire> merci d'être venu.
0: Oui, on te remercie d'être venu. On remercie également toute l'équipe de Brief. Euh, et également donc euh, Thi Thibaut Vacrenier, euh, Denis Allard, euh, Arthur... Euh,
1: Maëlys et Sarah. Maëlys
0: et Sarah. Et euh, également euh, Michael Winter euh, pour l'habillage sonore du podcast.
2: Merci à tous les deux. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt, avec grand plaisir. Et merci.
1: Et au business chain. C'est gentil. Chain business merci business beaucoup. Hein.
2: Merci pour votre accueil.
1: Vous avez écouté les petits liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire. Bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.